0: Cześć, z tej strony Michał Dulemba. Zapraszam Cię do słuchania podcastu Nieliniowy. Będziemy tu rozmawiać o machine learning, programowaniu i zarządzaniu projektami korzystającymi ze sztucznej inteligencji. Jeśli pracujesz w tej branży, chciałbyś zacząć lub Twoja firma rozważa wykorzystanie tych technologii, jesteś w dobrym miejscu. Zapraszam Cię serdecznie. Cześć, dzisiaj porozmawiam z Wojtkiem Rosińskim z firmy RespoVision, który pełni tam rolę CTO, co brzmi bardzo poważnie. Wojtek, jakbyś mógł powiedzieć, jak
1: trafiłeś do tej firmy i czy Kaggle może w tym pomógł wcześniej? Po pierwsze, cześć, dzięki Michał za zaproszenie. Miło mi być gościem Twojego podcastu. I odpowiadając na pytanie, do RespoVision trafiłem przez wspólnego znajomego Pawła, który, z którym miałem okazję poznać właśnie poprzez i konkursy, które mieliśmy razem wspólnie okazję robić. I Paweł był znajomym drugiego Pawła, który jest założycielem, czy jednym z założycieli RespoVision. Więc tak się poznaliśmy i ja byłem efektywnie pierwszą osobą techniczną, która dołączyła do, do firmy jeszcze w ramach takiego pierwszego feasibility study powiedzmy które wspólnie wykonaliśmy, aby zobaczyć, czy w ogóle jest sens w tym kierunku iść.
0: Może opowiedz, czym się zajmujecie, bo strona pokazuje różne elementy, ale może łatwiej będzie to zrozumieć, kiedy,
1: że tak powiem, usłyszymy od,
0: od współtwórcy.
1: My myślimy o sobie jako o firmie, która będzie w stanie dostarczyć nową jakość i nowy poziom szczegółów danych w sporcie, co będzie mogło przełożyć się na wiele zastosowań. Między innymi jest to bardziej zaawansowana analityka, są to nowe możliwości wizualizacji. Jest to też szereg produktów pochodnych, które można przygotować w oparciu o wyższej jakości dane dla bookmacherów. To, co my zapewniamy, to są bardziej szczegółowe, bardziej dokładne dane, gdzie dokładamy ten brakujący do tej pory trzeci wymiar, ponieważ standardowo do tej pory tak zwane dane trackingowe, które są na ten moment klasycznym typem danych wykorzystywanym w analityce w sporcie, w szczególności piłce nożnej. Zarówno piłka, jak i piłkarze reprezentowani są jako pojedyncze punkty na dwuwymiarowym planie boiska. No i w ten sposób pomijany jest cały kluczowy w sporcie aspekt dynamiki ciała i aspekt sposobu, w jaki ono się układa. No i my efektywnie ten trzeci wymiar dokładamy, ponieważ dla każdego piłkarza w każdej klatce wideo będziemy sczytywać około 40 punktów charakterystycznych jego ciała, które następnie będą transformowane na tą przestrzeń 3D boiska Dzięki czemu w każdej klatce wideo jesteśmy w stanie bardzo szczegółowo opisywać tę dynamikę goku.
0: Chciałbym sięgnąć do takiego filmu Moneyball. Ball. Nie wiem, czy mm-hmm, tak, ją widzieć. tak. Tak, Na ile wpisujecie się w ten pomysł, który tam był wykorzystany? Oczywiście to chyba były, nie wiem, lata 80., więc mm-hmm. raczej notesiki i, i zapisywanie tak, jakichś tak, tak. Może, może małych notatek, kto ma najwięcej trafień, czy tam
1: wystrzeleń piłki za boisko i tym podobne? Gdybyśmy mogli tutaj rozwinąć ten wątek. Patrząc. Tak zupełnie wysokopoziomowo są pewne analogie. baseball jak celnie zauważysz jest sportem, który można w dużo łatwiejszy sposób skwantyfikować, więc było to możliwe jeszcze w latach 80. Piłka nasza z kolei jest grą, która jest dużo bardziej dynamiczna. Jest trudniejsza w stworzeniu takiego koherentnego, łatwomierzalnego opisu. Więc jesteśmy zdanie, że dopiero teraz przy wykorzystaniu tych najnowszych metod Computer Vision, Machine Learning, Deep Learning jesteśmy w stanie stworzyć kwantyfikowalną reprezentację, tyle dokładną, aby, aby być w stanie przebieg tej gry opisywać. No i zakładamy, że dodając ten brakujący trzeci wymiar jesteśmy w stanie w dużo dokładniejszy sposób odzwierciedlić to, co rzeczywiście dzieje się na tym boisku, więc automatycznie wszystkie statystyki, czy też cała analityka, która jest prowadzona w oparciu tego rodzaju dane, będzie dokładniejsza. Następnie te wnioski, które w oparciu o nią będą tworzone, będą bardziej dokładne, czy bliższe prawdy, więc tym samym jest szansa na taki kolejny money ball tym razem w piłce nożnej.
0: Myślisz, że to jest technologia, która pomoże wybierać lepszych zawodników, czyli wyślemy reprezentację, która
1: nie przegra wszystkich meczy. <grytanie> Na pewno jest taka szansa i tak jak najbardziej jest to technologia, która może być wykorzystana również do identyfikacji młodych obiecujących zawodników czy też zawodników o szczególnym potencjale. Z tego względu, że mając tak dokładny opis tej dynamiki ruchu, jesteśmy w stanie przykładowo tworzyć takie referencyjne modele biomechaniczne ruchu, które chcielibyśmy być w stanie odtworzyć, czy którego cechy charakterystyczne chcielibyśmy być w stanie znaleźć u wybranych zawodników i następnie poprzez analizę wielu różnych meczów z różnych lig, różnych rozgrywek, jesteśmy w stanie szukać zawodników, którzy będą ten model odzwierciedlali. No i tutaj kluczowe jest to, że w przypadku naszego rozwiązania my nie potrzebujemy własnych systemów kamer, co bardzo zwiększa elastyczność rozwiązania, ponieważ efektywnie to, czego my potrzebujemy to jest nagranie wideo z dobrej jakości, gdzie kamera powinna być umieszczona wzdłuż linii bocznej, ale nie musimy my sami tej kamery umieszczać, nie musimy znać jej parametrów, to wszystko jesteśmy w stanie wyestymować na podstawie naszego systemu.
0: To może przychodzą do takich bardziej technicznych tematów, choć pojawia mi się jeszcze takie pytanie, no jeżeli skwantyfikujesz w ten sposób zawodnika, to co z jego psychiką i tym podobnymi rzeczami, które są niemierzalne, A często są, przynajmniej na przykład patrząc na tenis, one są czasami chyba nawet ważniejsze niż to, czy ktoś potrafi odpowiednio szybko dobiec do piłki. Tak się przynajmniej wydaje po niektórych meczach czy sytuacjach przedstawionych w telewizji. Ale wracając do do tych technicznych tematów, mówisz, że dłuższej linii, nie rzut izometryczny z góry, tylko taki, że widzisz całą sylwetkę
1: domyślnym ujęcem, które nasz system na ten moment obsługuje jest ujęcie podobne do tego, które zwykle jest widoczne w broadcastowych nakaniach meczów, które możemy oglądać w TV.
0: Okej, okay, to teraz pytanie, czy można powiedzieć, że post estimation to jest taki wasz główny konik, którym się zajmujecie, czy tak naprawdę to jest wiele modeli, które współpracują ze sobą i zbierają te dane? Oczywiście rozumiem, że będzie gdzieś granica, kiedy Powiesz, że to jest
1: wasz secret sauce, ale, ale chętnie zapytam do tego miejsca. W praktyce ten post-estimation, w szczególności post-estimation w 3D, bo to jest kluczowe, jest to jeden z elementów tego secret sauce, w oparciu o które zbudowane jest nasze rozwiązanie. Przy czym, żeby być w stanie wyciągać dane, wiele modeli musi współkać ze sobą w sposób, który pozwoli na uzyskanie tych danych wysokiej jakości. Więc o ile można powiedzieć, że post-estimation jest jednym z kluczowych modułów, o tyle jest to warunek konieczny, aby te dane wyciągać, ale nie jest wystarczający. Bo mówisz, że w trzech
0: wymiarach, a czy do tego jeszcze dochodzi czas? Czyli, że jesteś w stanie tą dynamikę
1: ruchu zasymulować? Czas w tej sytuacji możemy traktować jako czwarty wymiar. Kluczowe jest to, że myśląc o post-estimation w tradycyjnym kontekście machine Myślisz o estymacji, czy też wykrywaniu punktów charakterystycznych ciała na obrazach, w pikselach. Jednakże, aby uzyskać rozsądną reprezentację danych, która może być później wykorzystana w analityce, to nie jest wystarczające. To, co nas interesuje, to co wyciągamy, to co interesuje później naszych klientów, to są dane stricte w koordynatach boiska. Więc te dane, ta reprezentacja, którą my będziemy ekstrahować, będzie zawierała estymację każdego z punktów charakterystycznych ciała zawodnika w koordynatach boiska już. Z z tych punktów będzie opisany właśnie X, Y, Z boiska, co pozwala na operowanie na takiej rzeczywistej reprezentacji tego, gdzie ci ludzie są, gdzie są ich poszczególne części ciała, a nie tak jak w przypadku pikseli byłaby oderwaną reprezentacją, którą można byłoby badać tylko w takim lokalnym kontekście.
0: Teraz idąc dalej, może opowiedz, jak duży jest zespół, które elementy przy budowie tego zespołu AI-owego są tutaj najtrudniejsze. Przy tak niszowym zakładam produkcie.
1: W tym momencie mamy 20 osób, 15 z tych osób będą to osoby techniczne, więc widać tutaj mocny fokus jednak na, na rozwój czy czy też inżynierski. Jeżeli chodzi o najtrudniejszy aspekt tworzenia tego rodzaju produktów, czy w ogóle operowania w środowisku, gdzie bardzo duża część zadań jest takimi zadaniami stricte R&D, powiedziałbym, że jest to właśnie niepewność związana z planowaniem i realizacją poszczególnych prac, które mają stricte natura R&D. W pracach stricte inżynierskich często jesteśmy w stanie nawet wysokopoziomowo, ale jednak konkretnie określić drogę od punktu A do punktu B, która doprowadzi nas do oczekiwanego rezultatu. Zwykle jesteśmy w stanie wybrać metody, które będziemy rozwijać, czy które użyjemy, aby zrealizować wybrane zadanie. Tak często nie jest w przypadku tych prac R&D, gdzie mamy koncepcję, którą chcielibyśmy zrealizować, czy też cel, który chcemy osiągnąć, ale do momentu, w którym nie zaczniemy testować różnych metod, nie jesteśmy w stanie powiedzieć ani, która z nich może być odpowiednia albo najbardziej odpowiednia. I też często trudno będzie nam rozsądnie określić czas czy też wysiłek, który będzie potrzebny, aby ten cel zrealizować. Bo Efektywnie musimy sprawdzać wiele metod, wiele modeli, aż dojdziemy do tej, która wreszcie będzie satysfakcjonująca z punktu widzenia czy to jakości, czy też wydajności. I powiedziałbym, że jak złoży się do kupy wiele zadań o takiej naturze stricte R&D, trudnym może być proces planowania średnio- czy długoterminowego, jeżeli chcielibyśmy spiąć to w takie bardzo określone ramy czasowe.
0: No to właśnie chciałbym tu podrążyć ten temat, jeśli pozwolisz. Jasne. Wyobrażamy sobie coś takiego, że przy pracy R&D, okej, tak jak mówisz, przechodzisz od jednego modelu do drugiego, ale też trafiasz w ślepe uliczki i możesz równie dobrze utknąć gdzieś w jakimś miejscu, które wydaje się być rozsądne, ale jednak po jakimś czasie okazuje się, że nie jest. Czy zostawiacie wolną rękę data scientistom? Czy menadżer timeboxuje, mówi masz dwa tygodnie, jeżeli nie nie będzie progresu, to w tym momencie próbujemy coś innego?
1: Gdybyś mógł od tej strony o tym opowiedzieć. Dużo zależy od zadania zespołu. Zawsze staramy się jakiś timebox mieć na wybrane zadania I nie zawsze to jest taki restrykcyjny timebox, gdzie mówimy, że po dwóch tygodniach jeżeli nie uda nam się zrealizować zadania wybraną metodą, to odgradzamy się od niej grubą kreską. Raczej staramy się, aby był to proces iteracyjny, gdzie regularnie spotykamy się i dyskutujemy na temat postępu prac. I wspólnie decydujemy, czy jest to moment, w którym chcemy wciąż ciągnąć eksperymenty w oparciu o daną metodę bo jest potencjał i widzimy jeszcze szansę na poprawę tej metody, czy też delikatne zmiany, które pozwolą nam na osiągnięcie zamierzonego celu, czy też jest to już moment, w którym należy powiedzieć hard stop i zmienić podejście. No i to, co tutaj wydaje mi się pomocne, to jest próba podziału tych skomplikowanych, czy często trudnych do takiego jasnego zdefiniowania zadań R&D na mniejsze kawałki, czanki, podzadania, które można już w miarę łatwo określić, podzielić i każdemu z nich nadać to definition of done, aby być w stanie stwierdzić, czy rzeczywiście jest to zadanie, które zrealizowaliśmy lub jesteśmy w stanie zrealizować, czy już w miarę wcześniej widzimy, że nic z tego nie będzie. Pracujecie zdalnie? Mamy tryb hybrydowy. Część zespołu pracuje zdalnie, ponieważ jest spoza Warszawy, ale jeżeli chodzi o większość zespołu, która jest w Warszawie, to pracujemy aktualnie trybem 4 plus 1, gdzie 4 dni spędzamy w biurze, a jeden dzień zdalnie. No i jest to setup, który w naszym przypadku zdecydowanie się sprawdza ze względu właśnie na dużą ilość dyskusji, czy też większą łatwość prowadzenia buź mózgów jednak osobiście, a nie zdalnie. Ta dynamika spotkań i wymiany myśli jest zdecydowanie lepsza, jeżeli siedzisz z kimś twarzą twarz w zdalnie, nawet na wideokolach.
0: No właśnie dlatego o to zapytałem, bo ostatnio, nie pamiętam teraz kto, wspomniał mi o czymś takim, że znacząco spada skuteczność wymyślania nowych rozwiązań, jeśli ludzie się tak widzą sporadycznie albo tylko na przysłowiowym daily, czy tam stałym elemencie, wcześniej zaskedulowanym, a nie takim trybie ciągłym, że ok, codziennie możemy iść do sali
1: konferencyjnej i podyskutować na na temat jakiegoś tam problemu. Zgadza się. Wydaje mi się, że tutaj największa wartość płynie z zupełnie luźnej wymiany myśli, ponieważ często w zespole więcej niż jedna osoba Ma pojęcie o temacie, nad którym inna osoba pracuje i często ta osoba podczas takiej zupełnie losowej interakcji jest w stanie podpowiedzieć coś, co będzie wartościowe. Często też, jak wiadomo, najlepszym przyjacielem programisty jest żółta kaczuszka. No i zdarzają się sytuacje, kiedy w trakcie konwersacji czy na ten, czy na jakikolwiek inny temat, po prostu pomysły albo potencjalne rozwiązania same wpadają do głowy. No i wydaje mi się, że możliwość właśnie odbywania tych rozmów, dyskusji czy nawet czasem przewietrzenia się z kimś może być pomocna w porównaniu do sytuacji, w której mhm. siedzi się w domu, bo jednak szczególnie przy tych zadaniach o dużej dozie niepewności czy tam, gdzie droga do osiągnięcia celu nie jest znana, łatwo można się zakopać, tak jak wspomniałeś. Mhm. Ważne jest po pierwsze nie tracenie z pola widzenia tego celu, który chcemy osiągnąć, a to często się zdarza, jeżeli faktycznie zakopiemy się w czymś, bo wtedy skupiamy się na tym konkretnym problemie, którego w danym momencie nie jesteśmy w stanie rozwiązać, a już tracimy z oczu ten szerszy obraz problemu, który efektywnie chcielibyśmy rozwiązać. No i wydaje mi się, że jednak atmosfera biura czy zespołu, w którym można zawsze z kimś pogadać, czy nawet się zrelaksować poprzez luźną rozmowę, Sprzyja temu, aby tak nie zakopywać się i nie koncentrować na tym, co próbuje się w danej chwili usilnie rozwiązać.
0: No ja się, ja się całkowicie zgadzam. Znaczy, zdarzyło mi się właśnie utknąć w takiej króliczej norze, z której dopiero po jakimś dłuższym czasie. Sam poczułem, że okej, okay, chyba jestem już za daleko. Jak już robię tak mikroskopijne poprawki, żeby wycisnąć jeszcze troszeczkę więcej z modelu, to znaczy, że trzeba zrobić dwa kroki wstecz. To prawda. Głębszy oddech, zupełnie inaczej może do tego podejść albo po prostu na chwilę zmienić temat. O to też chciałbym zapytać. Czy, mhm. czy zdarza się, że ktoś prosi o zmianę projektu? Zakładam, że macie jakieś różne fragmenty tego całego um, pipeline'u, który przetwarza mhm. obrazy. Czy ludzie wymieniają się taskami, czy jest tak, że jest, powiedzmy, mistrz od time series, mistrz od tego, i od jakby konkretnych takich
1: mikrodziałek? W praktyce mamy mistrzów od różnych modułów, z tego względu, że często moduły te będą miały zupełnie inną naturę i większy sens w tej sytuacji ma praca jednej osoby nad danym modułem, który jednak jest skomplikowany i wymaga konkretnego wdrożenia się w tą tematykę, niż takie elastyczne zmiany między modułami, w sposób częsty, przy czym oczywiście nie jest też tak, że jedna osoba wiecznie będzie pracowała nad wybranym modułem, bo to też byłoby nierozsądne. Jeżeli jest taka możliwość, jeżeli osoby mają takie prośby, staramy się w miarę możliwości brać pod uwagę temat, nad którymi chciałyby pracować.
0: Bo wyobrażam sobie, że jakaś rotacja Was dotyka, no i jak odchodzi taki człowiek, który był jedyną osobą znającą się na danym kawałku, to może to być chyba trochę bolesne.
1: Tak, oczywiście jest to bolesna sytuacja. W miarę możliwości staramy się zadbać o to, aby ktoś inny miał jakieś pojęcie na temat tego, mm. jak wybrany model działa. Nie oczywiście w sytuacji, w której osoba, która była zresztą odpowiedzialna rezygnuje, zawsze staramy się zapewnić ten etap handoveru, tak aby kolejna mm. osoba mogła to przejąć. Przy czym, jeżeli chodzi o o naszą firmę, ta rotacja jest bardzo niewielka, bo praktycznie cały zespół, który zrekrutowaliśmy na samym początku, jest z nami i bardzo się z tego cieszymy.
0: No to super. Idąc dalej tą, tą ścieżką myśli startupowej, ostatnio słuchałem podcastów, w którym człowiek pokazywał różne perspektywy, jak się pracuje w różnych firmach, czyli powiedzmy mhm. produktowa jakość, usługowa inaczej, startup jeszcze inaczej. Czy mógłbyś tutaj powiedzieć, jaka jest specyfika pracy w startupie? Czy pracujecie po 19 godzin dziennie? Czy jednak czasami pracownicy mogą się wyspać?
1: Na pewno każdy z pracowników ma okazję, aby się czasem wyspać. Zupełnie szczerze, Powiedziałbym, że startup startupowi nierówny i bardzo będzie sposób pracy, czy też specyfika tej pracy będzie bardzo zależało od tego, czym dany startup konkretnie się zajmuje, jakiej natury pracy są w praktyce tam prowadzone. U nas jest to jednak deep tech, praca jest heavy R&D, więc... Niemożliwym w praktyce jest pracowanie w sposób efektywny więcej niż x godzin, gdzie to x będzie zależne od osoby. Myślę, że jest niewiele osób, szczególnie w dłuższej perspektywie czasu, które byłyby w stanie efektywnie pracować po 10-12 godzin. Jednak my dbamy o to, aby ten work-life balans był zachowany, więc staramy się pracować regularnie po te 8 godzin. No i oczywiście bywają okresy, kiedy jest bardziej intensywnie, kiedy trzeba coś ogarnąć, albo po jakiejś operacyjnej pracy wpada, no ale później zwykle też będą trafiały się okresy luźniejsze, gdzie będzie to ostatecznie absolutowane.
0: Pytam też o to, bo czasami zastanawiam się nad czymś takim, czy ja szybko tworzę modele, albo czy ja szybko koduję. To jest tak naprawdę trudne pytanie, żeby w jakikolwiek sposób je skwantyfikować względem kogoś albo innej firmy, albo innej osoby z innymi doświadczeniami. I tutaj to też trochę jest związane z tym, że zupełnie inaczej się pracuje, kiedy jesteś wyspany, masz ciszę i spokój, jesteś skoncentrowany na tym, co robisz, co masz masz zrobić, ale wiesz, że powiedzmy to nie jest tak, że ogień jest na 5 metrów i będziesz dzisiaj siedział do 19, a jutro od 5 rano znowu, więc gdybyś też mógł powiedzieć, jak jak do tego podchodzicie, no bo czasami ta efektywność R&D czy tej
1: pracy wokół deep learningu jest bardzo trudno mierzalna. To prawda. Powiedziałbym, że rzadko kiedy są sytuacje, kiedy jest presja, aby szybko zakończyć jakiś temat R&D, bo jak nie zauważasz, jest to trudno mierzalne i efektywnie w większości przypadków nie przyniesie to oczekiwanego efektu, więc tam, gdzie ewentualnie pojawia się większa presja, to są sytuacje, w których trzeba wykonać jakąś robotę operacyjną. Tam, gdzie potrzebne jest dostosowanie kilku rzeczy pod określony use case, czy też obliczenie szeregu rzeczy, czy przetworzenie kilku różnych zbiorów danych dla określonego klienta, czy też w związku z określonym tematem. Więc rzadko będzie tak, że będzie trzeba coś dokończyć szybko, co jest krytyczne, co jest jakimś modelem albo nowym modułem, czy też inną metodyką, bo to jednak wymaga czasu i często lepiej zrobić to na spokojnie, przetestować i być pewnym, że te wyniki, które ten moduł będzie generował będą zgodne z oczekiwaniami, niż starać się wszystko zrobić na, na ostatnią chwilę, a później w praktyce będzie się okazywało, że większość tego, co ten moduł generuje, jednak będzie do kosza, bo zostało pominięte kilka kluczowych elementów, które powinny zostać wzięte pod uwagę. Suma summarum, operacyjnie oczywiście będą się zdarzały sytuacje, kiedy trzeba, trzeba przycisnąć, ale z drugiej strony jeżeli jest to praca operacyjna, no to angażuje ona umysł w nieco inny sposób niż taka praca stricta R&D, więc wydaje mi się, że jest to łatwiejsze do zrealizowania w sposób rozsądny.
0: To idąc tym tropem, tak jak mówisz, że czasami model zwraca śmieci. Gdybyś mógł powiedzieć, w jaki sposób weryfikujecie. No bo wiadomo, że data scientist ma jakiś zbiór treningowy, testowy. No i to jest ta, ta pierwsza jakaś taka ocena tego, czy To w ogóle ma sens, czy zmierzamy w dobrą stronę, ale często to jest tak naprawdę bardzo niewystarczające i te kolejne weryfikacje są kluczowe, żeby coś komuś pokazać na poważnie i jestem ciekaw, czy rozdzielacie te odpowiedzialności,
1: No, jak jak do tego podchodzicie? W naszym przypadku można na pewno rozdzielić odpowiedzialność za stworzenie samego modelu i odpowiednią jego walidację, tak jak mówisz, na zbiorze walidacyjnym czy testowym, który oczywiście powinien zostać przygotowany zgodnie z metodyką adekwatną do danego problemu. A innym zagadnieniem jest już walidacja, która następuje na poziomie integracji wybranego modelu czy też modułów w system i później sprawdzenie, jaki cały ten system po integracji modułu będzie generował wyniki. Z tego względu, że nasz system zawiera wiele modułów, czy też modeli, mamy wypracowaną jedną konkretną konwencję dla integracji nowych modułów, w pipeline, więc ze względu na to, że ta konwencja będzie narzucała pewne założenia, czy ograniczenia, kolejną warstwą walidacji, która musi zostać przeprowadzona jest sprawdzenie, czy po integracji w system ten model rzeczywiście będzie zwracał oczekiwane wyniki. W szczególności jest to ważne wtedy, kiedy z outputu tego modelu będą korzystały inne moduły dalej w ciągu przetwarzania. Tak. To, co my robimy, to po upewnieniu się, że model zwraca rozsądne wyniki na zbiorze walidacyjnym czy czy też testowym. Jeżeli jesteśmy przekonani, że jest to model godny, integracji w system, integrujemy go w system, a następnie sprawdzamy, czy ta integracja przebiegła w sposób pomyślny poprzez przepuszczenie szeregu testów, które pozwalają nam na stwierdzenie, czy ten ostateczny output będzie, będzie rozsądny, czy nie. A jako, że ostatecznym outputem całego systemu na ten moment są czy to wizualizacje tych danych 3D, czy też surowe dane 3D w przestrzeni, której można narzucić konkretne ograniczenia, Jesteśmy w stanie, czy to wizualnie, czy też automatycznie, numerycznie sprawdzić, czy rzeczywiście rezultaty zwracane przez system pointegracji nowego modułu będą miały sens, czy nie.
0: Ale mówisz o takim teście, nazwijmy go ładnie end-to-end, czyli wrzucam tak. zdjęcie z przodu i dostaję konkretne na na samym końcu i to powinno mieć sens przynajmniej. Tak.
1: Tak, tak. No i w przypadku startupu, gdzie zawsze w pewnym sensie walczysz o to, gdzie zaalokować zasoby, wydaje nam się, że strategia testowania, która koncentruje się na testach wyższego poziomu, czy są to testy end-to-end, czy też testy integracyjne albo funkcjonalne, ma większy sens niż pisanie unit testu dla każdego konkretnego modułu czy zagadnienia. Oczywiście w krytycznych elementach systemu powinny być one przygotowane, ale patrząc wysokopoziomowo, lepiej koncentrować się na tych testach wyższego poziomu.
0: Powiem tak, że unikanie tych unit testów kończy się w momencie, kiedy następuje jakaś niespodzianka, byłem w tym miejscu,
1: zdarza się... To prawda, przy czym jak popatrzysz na stopień skomplikowania systemów DLO-owych, szczególnie właśnie zawierających ileś modułów czy modeli, czasem znajdujesz się w sytuacji, w której efektywnie nawet nie wiesz, które elementy powinny być testowane tymi unit testami. Z kolei często jesteś w stanie stworzyć jasne założenia dotyczące tego, jakiego rodzaju output powinien być zwracany przez wybrany moduł czy model przy zapewnieniu odpowiedniego inputu. I wtedy jesteś w stanie przetestować funkcjonalność, która jakby będzie kluczowa z punktu widzenia całego systemu, a będziesz w stanie to zrobić jednak dużo mniejszym wysiłkiem. Rzatuję tylko
0: o tym, bo dwa razy wdrażaliśmy w Ignite jakieś modele, które właśnie, ich mankamenty wyszły w trakcie pisania unit testów i takich przypadków testowych wymyślonych, czyli takie edge cases, które były sprawdzone unit testami. Okej, okay, być może one nigdy nie wydarzą się w rzeczywistości, Czyli powiedzmy, nie wyślesz prawie czarnego zdjęcia do Twojego systemu, bo to po prostu nie ma żadnego sensu. Ale akurat tutaj było tak, że nie wiemy, co dostaniemy, bo zdjęcia idą skądś tam. Więc trzeba było się przygotować na różne sytuacje. No i te edge cases w unit testach no, pozwoliły się trochę obronić przed takimi skrajnymi zachowaniami użytkownika, nazwijmy to. Rozumiem.
1: No tak, na pewno też zupełnie inną sytuacją jest ta, w której Wy musicie być gotowi na praktycznie wszystko, co użytkownik potencjalnie może wrzucić. Też inną sytuacją jest chociażby nasza, w której jesteśmy w stanie zawęzić zakres tego inputu do jakiegoś rozsądnego spektrum, który oczywiście może zawierać w sobie edge case, ale zwykle będą to edge case z zupełnie innej natury niż takie, o których wspominasz.
0: No dokładnie, dokładnie. ale dla, dlatego wspominam o tym, bo to było dość zabawne pierwsze uruchomienie, no, wydaje się, że już mhm. jest wszystko gotowe, może iść na produkcję, potem okazuje się, że jednak nie, jednak no nie, i tam tak. powiedzmy dwa tygodnie później, no teraz już jest gotowe. Klasyka. Tak, He. to się zdarza dokładnie. Widziałem, że prezentowałeś gdzieś taki MLOpsowy mały wykład. Tak. Czy jesteś w stanie tutaj takie tajniki zdradzić, bo mówisz, że integrujecie w określony
1: sposób. Czy to jest, czy ten sposób jest też tajemniczym sosem? To, co stanowi podwaliny naszego systemu powiedzmy? To jest biblioteka Kedro. To jest biblioteka, która pozwala na definiowanie pipeline'ów jak grafów gdzie nodami będą określone funkcje, czyli ta rzeczywista logika, która będzie wykonywana w ramach określonego elementu tego pipeline'u. Edżami efektywnie są zbiory danych. I to, co Kedro robi, to w oparciu o te połączenia między różnymi nodami będzie inferowało sposób czy ścieżkę przejścia po tym grafie. To jest bardzo wygodne, o tyle, że w sytuacji, w której mamy skomplikowany system, będzie wiele modułów, jesteśmy w stanie sobie każdy z tych modułów zdefiniować poprzez jego logikę oraz to, co będzie z niego wychodziło, plus to, co będzie do niego wchodziło. I na tej podstawie jesteśmy w stanie tworzyć sobie wygodnie takie pipeliny, gdzie ile z tych node'ów będziemy łączyć, a Kedro już będzie wiedziało, jaka powinna być ścieżka przetwarzania w tym pipeline. To, co Kedro, Kedro dostarcza, co jest też bardzo wygodne, to jest pierwsze rozwiązanie całej struktury input-output poprzez twory zwane katalogami, gdzie po prostu definiuje się każdy z tych datasetów i Kedro będzie wiedziało, jak ten data skąd go wczytać, gdzie go zapisać i tak dalej. To, co zapewnia Kedro, jednym zdaniem, to jest łatwa odtwarzalność przetwarzania skomplikowanego workflow, powiedzmy. No to
0: teraz jeszcze, gdybym mógł dopytać, mówimy o takiej skali, w której te elementy grafu są mikroserwisami, są gdzieś tam w jest zdefiniowane, czy, czy raczej mówimy o pojedynczej maszynie i wielu modelach wewnątrz jednego?
1: Jeżeli chodzi o samo Kedro, tutaj mówimy o jednej maszynie. jakby To, co Kedro daje, to jest po prostu zapewnienie ci tej odtwarzalności, zapewnienie jasnych zależności między poszczególnymi krokami w tym pipeline. I do tego określenie czy narzucenie warunków struktury input-output oraz template'ów konfiguracyjnych. Jak Ty to później będziesz wykorzystywał, to już zależy od Ciebie, więc każdy z tych modułów, czyli modeli, czyli elementów w pipeline'ie możesz traktować jako serwis czy też mikroserwis i sposób, w jaki one będą deployowane już jest zupełnie zależny od Ciebie. Kadro po prostu zapewni Ci łatwą, odtwarzalność, niezależnie od tego, gdzie to będzie deployowane powiedzmy. Czyli po prostu instalujesz paczkę, w tej paczce masz zdefiniowane pipeline i credo, puszczasz wybrany pipeline, jedną komendą, która zawsze będzie taka sama, powiedzmy. Wszystko dzieje się w dokładnie taki sam sposób. Czyli mówimy taki pipeline as a code. Tak by można było to uprościć. Tak, myślę, że, myślę, że to jest dobre, dobre określanie. Można na samo kadro zrobić rapery, które będą pozwalały Ci łatwiej kontrolować wybrane parametry, czy też sterować sposobem, w jaki to przetwarzanie jest prowadzone. Możesz też dołożyć do tego dodatkową warstwę, czy to w postaci właśnie Kubernetesa, czy w postaci innego orkiestratora, który zapewni Ci, czy to skalowanie, czy łatwe zarządzanie systemem na wielu maszynach. CADRO działa bardziej niskopoziomowo. Jakby ono w elegancki sposób definiuje Ci pipeline'y, i system.
0: Jesteś drugą osobą, która o nim ostatnio wspomniała, więc chyba będę musiał zajrzeć, bo przyznam, że nie używałem, więc jest to dla mnie jakaś, jakaś nowość, jakaś ciekawostka. Jak to był pierwszy? Marcin, mój poprzednik w Ignite, który teraz pracuje gdzie indziej i zdaje się, że tam głównie MLO psuje, więc siedzi głęboko właśnie we wszelkich ułatwiaczach budowania rzeczy dla innych firm, z tego co rozumiem, więc pe- pewnie, mhm, pewnie bardzo mu to się przydaje. Super, to mega ciekawe, bo zawsze się zastanawiam, jak rosnąc zapewnić taki standard, że z jednej strony nie jest tak, że każdy mikroserwis czy każda usługa wygląda zupełnie inaczej, bo mamy na nią inny pomysł w tym tygodniu, albo tu jest Flask, tu fast up, a tu jeszcze jakiś Django. A z drugiej strony. Spotkałem się też z takimi przemyśleniami, że jak za za mocno usztywnisz ten sposób, jak tworzysz te mikroserwisy, to też w pewnym momencie będziesz cierpiał. I Czy czy byliście w tych dwóch miejscach może? Tej takiej różnorodności
1: albo tego
0: takiego zbyt może sztywnego schematu? Jeżeli miałbym powiedzieć,
1: gdzie jesteśmy, to wciąż raczej po stronie elastyczności. Przy czym wydaje mi się, że ta konwencja czy też struktura integracji, którą stworzyliśmy, zapewnia najważniejsze elementy zarówno po stronie elastyczności, jak i po stronie takiej sztywnej konwencji. Sztywna konwencja jest ważna o tyle, że tak długo jak będziesz z nią zgodny, będziesz w stanie łatwo wymieniać to, co siedzi pod spodem. Z tego względu mamy zbudowany zbiór abstrakcji, który będzie narzucał pewne założenia i konwencje modułów, które będą integrowane w sam system. Ale jednocześnie dzięki temu, że narzucamy założenia głównie na poziomie interfejsu, to co będzie pod spodem może być właściwie dowolnie definiowane tak długo, jak będzie zgodne z wymogami interfejsu. Więc to, co pytasz, to pytanie, które... Ma wiele odpowiedzi w zależności od środowiska, w którym pracujesz. Nasz system na pewno też jest dosyć specyficzny, bo nie będziemy wystawiać niczego przez serwisy webowe, więc taka struktura serwisowa, mikroserwisowa nie będzie nam aż tak bliska. Przy czym w miarę analogiczny sposób swego czasu deployowaliśmy system, który przetwarzał wideo w czasie rzeczywistym, które zawierał w sobie część modeli zintegrowanych w tym korowym, pełnym systemie, ale tam efektywnie wykorzystywaliśmy również tą konwencję, którą wykorzystujemy w Pipeline, tylko po prostu były zintegrowane inne metody komunikacji, więc jakby na każdy moduł, który jest opracowany, dorzucaliśmy lekką warstwę zapewniającą komunikację, która była inna niż Kedro, więc... Wszystko to, co było pod spodem, było takie samo, a zmieniał się tylko ten najwyższy poziom, który definiował sposób, w jaki dane wpadały albo wypadały.
0: No to idąc dalej tym tropem, je, jeśli pozwolisz, do, doszliście do tego w kolejnych cyklach, czyli zaczynając od być może sztywniejszej struktury i jakby prostszego sposobu integracji, czy był mastermind, który na samym początku przewidział te wszystkie problemy i zaprojektował w dzień numer jeden, że będziemy to robić tak?
1: Na pewno był to proces iteracyjny, gdzie raczej dorzucaliśmy po kolei kolejne warunki do tego, aby tą konwencję usztywnić. Przy czym KEDRO i taki sposób zaprojektowania całego systemu mamy jeden właściwie od początku. Więc tutaj bardzo fortunnie złożyło się, że decyzje, które podjęliśmy na samym początku okazały się dobrymi decyzjami przez cały ten czas aż do tego momentu, gdzie faktycznie nie było potrzeby fundamentalnej przebudowy założeń tego systemu i sposób w jaki jaki działa, ale oczywiście były po kolei robione poszczególne poprawki, usprawnienia i unifikacja modułów pod spodem, tak aby były zgodne z coraz osztywniejszymi wymogami interfejsów czy tych abstrakcji, które dorzucaliśmy.
0: Zakładam, że macie część seniorów, jeżeli jeżeli mówimy o tak skomplikowanym R&D i jednocześnie budowie pipeline'u z wielu modeli, ale też zatrudniacie osoby, które dopiero wdrażają się w ten świat computer vision, czy raczej stawiacie tutaj już na takich wyjadaczy, którzy niejedno w życiu zbudowali?
1: Bardzo dużo zależy od tematyki, którą dana osoba będzie się zajmowała. Generalnie zakładamy, że na każdy poziom doświadczenia jest u nas miejsce, tylko zadania, które będą realizowały osoby o dużym doświadczeniu, będą zupełnie inne od tych, które będą realizowali juniorzy. Przy czym często w tematach nawet takich R&D Zdarzają się sytuacje, w których to doświadczenie nie jest bezpośrednim wskaźnikiem tego, jak ktoś dobry będzie, bo jednak duże znaczenie ma tutaj kreatywność, czy też takie stricte podejście analityczne i umiejętność wyciągania wniosków, debagowania i wpadania na pomysły, które mogą posunąć nas do przodu.
0: Nie jest tak, że w waszych ogłoszeniach jest 10 lat plus doświadczenia.
1: Nie, 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 nie. Jeszcze jak najgorsze powiem tam przynajmniej by 10 lat plus w <laughs> czy...
0: No takie, ale zdarzają się takie perły, więc dlatego, trochę, trochę, zdarzają, dlatego prawda, trochę z nich zdarzają. żartuję. Nawet chyba tak, jest taki tak, znany tak. post e, autora Fast API, że ktoś go nie chciał zatrudnić, tak, bo kazał mu... Tak, bo nie ma <laughs> wystarczającej liczby lat doświadczenia, <laughs> z się jest trochę, tak, trochę tak, zabawne. Tak, tak. To może powiedz, co oprócz tego, że ciężko jest szacować te taski, to mhm. może od takiej startupowej strony, co jest trudne w tym, na tym styku startup i deep learning. Chodzi mi po głowie słowo pieniądze, ale może
1: jeszcze coś innego. To, co wydaje mi się trudne tutaj, to jest to, że budując startup deep learningowy czy też stricte deep techowy, potrzebujesz często dużo więcej czasu, aby stworzyć rozwiązanie, które rzeczywiście będzie spełniało oczekiwania, niż budując relatywnie proste produkty, gdzie jesteś w stanie w kilka tygodni, ten miesiąc, dwa wyprodukować POC, który już będzie takim rozsądnym, działającym demkiem, pokazującym to, co jesteś w stanie dać, nawet jeżeli będzie ono stworzone na drutach. Tutaj ze względu na poziom skomplikowania systemu, czy potrzebę zbudowania tych wszystkich modeli, następnie integracji ich, potrzebujesz jednak dużo więcej czasu i są pewne drogi, których nie można ściąć, gdzie czas jest po prostu potrzebny na to, aby te rozwiązania w sposób odpowiedni wypracować.
0: Ale to jest wtedy właśnie nawiązując do tego słowa, które mi się pojawiło, kwestia tego jak długi masz ten runway finansowania i czy masz czas na budowanie tego, czy raczej mówimy o tym, że musisz zbudować jakiś kawałek, który pierwsze pieniądze zarabia i potem możesz robić te trudne rzeczy, które być może będą wymagały więcej czasu.
1: Runway to już kwestia zupełnie zależna od tego w jakim startupie pracujesz, jakie masz finansowanie i tak dalej, więc tutaj bardzo dużo będzie zależało efektywnie od każdej firmy, która się będzie z tym wyzwaniem mierzyła. Jeżeli chodzi o to drugie, to tutaj tak, dużo trudniej na pewno, będąc jakim deep techowym startupem, zbudować coś, co będzie w stanie szybko pozyskać wielu klientów, z tego względu, że często też stopień zaawansowania produktu, który jest budowany, powoduje, że nie każdy będzie w stanie od tak go wziąć i coś konstruktywnego z nim zrobić.
0: No Właśnie zastanawiałem się, czy, bo mówisz, że powiedzmy skwantyfikujesz takiego zawodnika to będzie tak, że później będzie panel, w którym możesz sobie obejrzeć, że on ma jak w grze Speed 1000, a tam, nie wiem, zwinność 700. Czy, czy to jest tak, że ta firma, która będzie tym zainteresowana, kupi sobie... Dane i będzie sama agregować i, i wymyślać, czy to dla nich ważne, że on ma speed 1000 czy nie?
1: Bardzo dużo zależy od firmy. My mhm. zakładamy, że po pierwsze będziemy dostarczali surowe dane do firm analitycznych czy też klubów, które będą w stanie po prostu te dane wziąć w postaci takiej, jakie są, i poprzez analizę czy testowanie własnych hipotez sprawdzić lub też wyciągnąć wnioski, które będą ich interesowały. Ale ponadto też obecnie rozwijamy kierunek wizualizacji, gdzie w oparciu o stricte tą reprezentację 3D, którą jesteśmy w stanie z systemu wygenerować, tworzymy czy to replaye, czy też jesteśmy w stanie odtworzyć mecz w formie takiego interaktywnego 3D. Więc możliwości, które to daje, to po prostu dowolne poruszanie się po boisku w trzech wymiarach, nie tak, czy dowolna zmiana perspektywy kamery, jesteś w stanie efektywnie wtedy każdą akcję oglądać z kąta, który stricte ciebie interesuje. Jesteś w stanie zmieniać punkt widzenia, więc przechodzisz w zupełnie nowy poziom doświadczania tego sportu. A jeżeli chodzi o bardziej zaawansowane statystyki. Czy to, o czym wspominałeś, właśnie dodawanie dodawanie statystyk do, do obrazu, to jest też kierunek, który będziemy eksplorować w przyszłości?
0: To może na sam koniec. Za jakiś czas mamy oczywiście też pytania od ludzi, którzy zastanawiają się, czy będąc XYZ, mając jakiś tam określony zawód, warto zmienić i stronę Data Science. I teraz... Czy, czy macie takich ludzi Albo czy, co, co myślisz o takim pomysle Bo on jest skomplikowany A jednocześnie daje też taki Dla mnie Daje taką dodatkową wiedzę z tej branży skądś ktoś przychodzi I czasami to się przydaje To prawda
1: Powiedziałbym, że to jest pytanie Na które każdy sam musi sobie odpowiedzieć Ponieważ praca w data science Czy też stricte w machine deep learningu Jest hmm. pracą specyficzną Myśląc o programowaniu jako o ogólnej dziedzinie, często wdzięcznym jest to, że tak długo jak jasno zdefiniujesz wymagania i stworzysz rozwiązanie, które będzie te wymagania spełniało, możesz z dużym prawdopodobieństwem założyć, że będzie ono działało w sposób oczekiwany. W przypadku ml jest dużo więcej źródeł niepewności, i dużo więcej aspektów, na które musisz zwrócić uwagę, aby faktycznie zbudować działające rozwiązanie, które będzie w sobie zawierało jakiś model. Plus na początku na pewno jest dużo tematów czy aspektów, na które powinno się zwracać uwagę, a które mogą nie być oczywiste, więc te początki na pewno bywają niełatwe. Ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubi mierzenie się ze zróżnicowanymi wyzwaniami i lubi rozwiązywać problemy, rozkładać je na mniejsze części, jak to fundamentalnie robi się w procesie programowania, to na pewno powinien spróbować. Jak ważna jest wiedza z innych dziedzin, to zależy. Na pewno cenne jest posiadanie ludzi o różnym backgroundzie w zespole, z tego względu, że ten różny background może warunkować różne sposoby myślenia, co otwiera więcej spojrzeń na rozwiązanie wybranego problemu. Czy zaś będziesz w stanie wykorzystać swoją wiedzę dziedzinową w ramach problemu, które będziesz rozwiązywał w ml Jeżeli trafisz do firmy, która będzie te problemy rozwiązywała, to tak. Czy jest to zasada, którą ogólnie można przyjąć? Nie jestem pewny. Jasne, tak jak mówisz, nie zawsze możesz
0: znajomość, nie wiem, wszystkich odmian pomidorów przenieść do startupów, w którym będziesz pracował. Ale z drugiej strony, ja na przykład już kilka razy się spotkałem z tym, że ktoś jest specjalistą w jakiejś dziedzinie X i później na styku znajduje pracę i wręcz nawet takie historie jak startup, który robi dronowe zdjęcia upraw, więc musisz mieć właśnie tak naprawdę i ludzi, którzy się znają na jakimś tam stopniu na rolnictwie i na lotach i na computer vision, więc potem się okazuje, że, że całkiem nieźle się to może sprawdzić.
1: Tak, więc no, z tym się jak najbardziej zgadzam, więc tak jak mówię, na pewno to się zdarza, czy jest taka regułą? Tutaj nie jestem przekonany, ale tak.
0: Ja bardzo Ci dziękuję za, za poświęcony czas. Wiem, że każda godzina CTO jest bardzo
1: cenna. Dzięki również, nie ma problemu.
0: I sz- szerokiej drogi, żeby się udało budować te ciekawe rzeczy, um, no i żebyśmy mogli wybierać lepszych piłkarzy. Naprawdę trzymam mocno kciuki.
1: Dzięki bardzo. dzięki Dokładamy wszystkich starań, aby to się udało. Trzymaj się.